0: Video 1. De Tribune. Tom van den Bulke. Hey, hallo. Heel fijn dat je luistert naar de tribune. Je hoort ons tijdens de kerstvakantie heel even niet live op Radio 1, maar dus wel hier op je vertrouwde podcast. Het einde van een jaar betekent dat er altijd een moment is van terugblikken en dat is wat we nu en ook volgende week gaan doen. In totaal zes gasten kiezen elk twee momenten die hen bijgebleven zijn uit 2020 en in deze podcast zijn dat Peter van den Bemt, Anne Wouters en Hans van den Wegen. Voetbalman Peter bijt de spits af en kiest als eerste moment voor de memorabele Champions League match in de de kwartfinales tussen Barcelona en Bayern München, geëindigd op 2-8
1: een in de Champions League voor Barcelona. En ze looking naar meer goals. En hier is en hij nog een. Dit is is Een paar van die wedstrijden die je in lengte van jaren zal herinneren. En die andere is natuurlijk niet toevallig, waren er ook Duitsers bij betrokken. Aan de goede kant van de medaille, namelijk Brazilië-Duitsland. Halve finale van het, van het WK, 1 tegen 7. En nu was het kwartfinale van, van de Champions League. Tussen twee van de absolute zwaar gewichten van het Europese topvoetbal niet een kneusje tegen een grote ploeg, maar ja, de, de grootsheid, ik zeg dat altijd van dat soort momenten, wordt ook bepaald door het decor en ja, waar je op dat moment bent, halve finale WK, kwartfinale van, van de Champions League, en het was uh, ja, een geweldige demonstratie van Bayern München, uh, ik zou zeggen uh, in, in die wedstrijd zat, uh, etaleerde Bayern en voor en nadien eigenlijk ook nog wel alles waar modern topvoetbal voor staat, dus het was een uh, ja, ik zou zeggen een soort symbolische overwinning van een nieuw soort totaal voetbal eh, tegenover het, eh, ja, het laatste restant van, van het voetbal dat gedurende bepaalde periode het Europese topvoetbal heeft gedomineerd, het tiki-taka om het een beetje te karikaturiseren eh, met, met de Spaanse nationale ploeg natuurlijk eh, drie grote toernooien gewonnen en natuurlijk FC Barcelona met al die vaardige voetballers en Messi, want ook dat het was toch een beetje symbolisch dat in het verliezende kamp uitgerekend Lionel Messi stond. Dus het was een, niet alleen een, een wedstrijd voor de historie door, door de score, door, ook door de acteurs die natuurlijk aan, aan die wedstrijd deelnamen.
0: Ja, wie waren voor jou de hoofdrolspelers als je dan het over die acteurs hebt?
1: Maar euh, zoals bij Bayern München dat het geval is, is dat altijd het collectief. En het, en het opvallende was dat euh, de man die altijd garant staat voor doelpunten en, en wat mij betreft euh, de allerbeste spits ter wereld is van het moment. Lewandowski eigenlijk de, ik denk de, de zesde of zo, maakte dus een overbodige goal. Maakte, maakte Lewandowski, maar je ja, had Nabri, je had Muller, ze zaten er eigenlijk allemaal in. Je had Kimmich en, en het, euh, het meest uh, sprekende doelpunt was uh, voor mij nummer vijf eigenlijk. Still going, still pulls it back brilliant Absoluut brilliant they've finished off by Joshua Kimmich but it was made by this wonderfully talented teenager Alfonso Davis waar uh, Davis hè, een van de ontdekkingen van het Champions League vorig seizoen de 19 jaar is hij nog maar pas is die uh, linksback van van uh, Bayern München Canadees een actie opzetten die Lionel Messi hem misschien heeft voorgedaan, maar niet te veel anderen. Op de linkerkant een dribbel die eindeloos bleef duren. En, en om de manier te illustreren waarop Bayern München voetbal speelt, hij kwam dus van de linkerkant ingesneden, was iedereen voorbij gelopen, legde breed. En het was de man van de andere kant, Kimmich, die hem erin duwde. Dus dat was, dat was wat, wat mij betreft een, het meest sprekende doelpunt van, van die hele wedstrijd. Maar het is wel gek hoe het loopt, want... Um ja, vanaf de, vanaf de 1-2 zo ongeveer, uh, net voor het half uur, oké, okay, dan gingen de sluizen open, was er geen houden meer aan. Maar daarvoor was het wel een echte wedstrijd, dat is het vreemde daaraan. Dat is anders mm -hmm. dan in die halve finale tussen Brazilië en, en Duitsland, waar het eigenlijk vanaf het begin open deur was. Want hier stond het ook na, na een half uur 1-4, maar uh, wel, ze waren op voorsprong gekomen, Bayern Munch, maar dan de gelijkmaker en twee kansen voor, voor Barcelona, met Suarez alleen door, met een bal van Messi... Tegen de paal. Dus het had, bij wijze van spreken, in die wedstrijd ook enigszins anders uh, kunnen lopen. Mm -hmm. Maar had het ook meer nog kunnen zijn dan 2-8? Uh, ze hebben zeker niet al hun uh, kansen afgewerkt, zoals dat, uh, zoals dat gaat. En dat heb je met, dat heb je met uh, Duitsers, uh, ja, die, die stoppen niet die stoppen niet. En dat is, dat is uh, wat Bayern München ook altijd aangeeft. En, en uh, ook dat is natuurlijk waarom, waarom Bayern München zo'n mooie winnaar was van, uh, van de Champions League. Dat is dat, uh, en dat zei hij voor de finale ook. Hein? De coach Hansi Flick, ook zo'n uh, prachtige figuur die dan, uh, die dan het allerhoogste bereikt. Er werd gezegd, ja, natuurlijk, Bayern München geeft ook veel weg. Als eigenaar aan het voetbal van Bayern München, zou ieder op zijn niveau, kunnen vergelijken met Beerschot bij wijze van spreken. Ja. We proberen een doelpunt meer te maken dan de tegenstander. En aan de vooravond van uh, de finale tegen PSG, uh, zei Hansi Flik heb een vraag uh, daarover zei hij, kijk, uh, we gaan voetballen zoals we dat altijd hebben gedaan we omarmen het risico vond ik een prachtige quote eigenlijk, we omarmen het risico en dat werd in de finale nog een keer geïllustreerd. Ik denk in de 92ste minuut, bij 1-0, niet bij 8-2, maar bij 1-0, was er nog een tegenaanval van PSG. En kwamen ze met 5 tegen 2 nog aanvallen. PSG. Dus al die van Bayern, in plaats van te zeggen: mm, het is nog 1 minuut, we gaan nu toch even achterin blijven staan. Nee, ze waren nog allemaal mee naar voren getrokken mm -hmm. bij een aanval. Tot in het absurde. En ja, maar net gemist, of het, het, waren, het waren verlengingen geweest. Maar het is wel. Wat mij betreft een soort symbolische overdracht van de macht. En ik weet, ik weet wel, Barcelona was eigenlijk al het hele seizoen in, in crisis. Dat werd daar nog een keer geaccentueerd. Dat had al een paar keer onderweg eh, wat meeval gehad. En het is de voorbije jaren net iets te vaak gebeurd natuurlijk met Barcelona in de Champions League. Met eh, als tussentijdse climax natuurlijk die, die 4-0-pandoering eh, op het veld van, van Liverpool. Met die twee doelpunten van, van Origi. En... en uh, ik heb dat hier vaker al gezegd, bij het begin van het seizoen ook, denk ik. En dat is heilig ik weet het. Maar ze hebben afscheid genomen van een aantal bepalende figuren die ja, het beste hebben gebracht wat we ooit hebben gezien op een, een voetbalveld. Hè, met Xavi, Ingest en mm -hmm. zo verder. Maar het is een uitdovende generatie. En, en ik weet niet of het voor Barcelona zo'n goed idee is om vast te houden aan Lionel Messi. Misschien zullen de economische realiteit hen dwingen om er afscheid van te nemen. Maar ik denk als Barcelona een tijdperk wil afsluiten en een nieuw tijdperk wil inwandelen want Barcelona zal altijd een ploeg zijn die, die weer terugkeert aan de absolute wereldtop van het internationale voetbal Ja, dan moet dat misschien zonder Messi
0: oké, okay, dadelijk misschien nog een woordje meer over Barcelona ik wil nog eens terug naar die figuur van Hansi Flick waar je het net over had wint inderdaad de Champions League wint ook de Duitse beker en de titel de treble dus maar die man, van
1: waar komt hij eigenlijk? Kunnen we dat nog eens vertellen? Want ja, de, 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 hij is assistent. Dat Hij een, een,
0: een grote eerlijst al of palmares had op voorhand.
1: Nee, 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 nee. Het, was, het was eigenlijk iemand zonder, zonder eerlijst en zonder ja. palmares zou je kunnen zeggen. Hij was assistent natuurlijk van, van Leu bij, bij de manchet. Ze zijn ook zo wereldkampioen geworden. En uh, hij was eigenlijk een, een bescheiden assistent in de schaduw. En vreemd genoeg denk ik dat, uh, dat Bayern München blijkbaar om te presteren om het allerhoogste te halen, ja, dat soort bescheiden coach nodig heeft, nodig heeft en niet noodzakelijk uh, uh, geweldige vernieuwers, zoals Pep Guardiola bijvoorbeeld. Hè? Want de vorige die de treble heeft behaald was Joep Heinkes, ook een soort vaderfiguur, al, al wat meer op leeftijd dan, dan Hansi Flick. Maar hij is erin geslaagd om uh, ja, van een, een zwalpend, zieltogend uh, elftal, want uh, Bayern München was geweldig op de dool, en is hij gekomen en heeft hij ja, ook, ook spelers zoals Müller Gereanimeerd, dat mag je toch wel zeggen, want Müller was al anderhalf jaar echt op, uh, op de dool. En heeft het ja, op een soort eenvoudige manier weer rechtgetrokken. Al moet ik wel zeggen, uh, hij was eigenlijk maar aangesteld voor een paar wedstrijden. Dan gingen ze weer een, een grote naam zoeken. Oké, okay, hij won die dan. Rond uh, de jaarwisseling net ervoor was er nog even een dipje. Was er sprake van oei, oei, hij kan het niet. En ja, dan is hij natuurlijk, uh, is hij natuurlijk vertrokken. En uh, hij blijft altijd heel erg rustig. Treedt niet op het voorplan. Uh, laat zich niet verleiden tot, tot geweldige uh, grote uitspraken, maakt ook geen misbaar langs de lijn en, en slaagt erin om een geweldige goede ambiance te creëren rond het elftal eigenlijk. Hij schijnt zich ook alleen maar op te winden als je hem aanspreekt met Hans Dieter, in plaats oh ja. van Hans. Dat kan, hij, dat kan hij blijkbaar niet vertrouwen. Voor de rest is hij de rust zelf, maar het is wel... Het is wel opmerkelijk dat iemand op die manier eigenlijk en, en de manier waarop hij zijn ploeg dan laat voetballen die resultaten behaalt. Ja,
0: is Bayern nu vertrokken om het uh, Europese voetbal nog een x-aantal jaren te domineren?
1: Um, ze zijn in elk geval wat mij betreft uh, favoriet om de Champions League opnieuw te winnen. Maar het loopt wel allemaal een beetje moeizamer. Het is oh, een soort uh, sign of the time, heb ik de indruk, in wel meerdere competities. De, de grote ploegen hebben het uh, ja. allemaal toch een beetje, een beetje moeilijker. Dus in dit uh, zeer vreemde seizoen zou ik niet echt durven voorspellen wat er gebeurt... Maar uh, in elk geval denk ik, je kan niet zeggen nog jaren, want ja, dat hebben we al een paar keer gedaan, die voorspelling, nu gaan het de Duitsers zijn hè, toen ze in de finale stonden met Bayern en met Dortmund leek het er ook op dat het Duitse voetbal ging domineren dat heeft dan toch niet zo lang, eh, zo lang geduurd maar ik denk wel dat Bayern München er nog moet inslagen om dit seizoen nog bij, bij de allerbeste te zijn, het enige wat een beetje denk ik een, een partner kan spelen vind ik, dan is het vertrek van Thiago een beetje onderschatte spelen die wat mij betreft toch eh, zeer cruciaal was voor eh, niet alleen in de recuperatie, maar ook de voortzetting de relance met zijn, eh, met zijn slimme en technisch vaardige manier van voetballen. Dus of die leemte helemaal opgevuld is, uh, dat weet ik niet. Maar
2: hij heeft wel degelijk helftal om naar te kijken. Ja, is ik, ik, naar Ik ik, moet zeggen, ik,
1: uh, uh, ik ben altijd wel een fan geweest van, uh, van Bayern München en van het, uh, van het uh, Duitse voetbal ook. En dat was dan om de verkeerde reden. Toen Duitsland door iedereen gehaat werd, had ik toch op een of andere manier sympathie voor de Duitsers. Omdat die er toch altijd in slaagde toen om... Uh, met, met uh, lelijk voetbal en niet noodzakelijk de beste ploeg toch altijd resultaten halen op een bepaalde manier. Die niet uit de verbeelding sprak, maar daar kon ik wel respect voor opbrengen. Dus ik denk dat ik in de finale van het WK van 2002 in Yokohama zo ongeveer de enige was tussen Brazilië en Duitsland die eigenlijk stiekem toch sympathiseerde voor de Duitsers. Al was het maar uh, voor, uh, uit, uit bewondering, zal ik dan maar zeggen, voor uh, de enige twee spelers op niveau van Duitsland, namelijk uh, Ballack. NK. Ja. en de ene was er niet bij en de andere flaterde ja, voilà.
0: lang vervlogen tijden alweer <laughs> Bayern was op de doel, zeg je um, Barcelona is nu op de dool denk je dat uh, dit seizoen dat er nog iets te rapen valt voor Barcelona of is dat nog te vroeg, het is het eerste seizoen onder Koeman ook of wordt het toch al kijken naar wat je zegt, inderdaad dan het volgende seizoen waarin ze het misschien dan vanaf dan zonder Lionel Messi gaan doen
1: ik denk dat het uh, het hele seizoen behelpen wordt het blijft ook voortdurend onrustig rond de club, er zijn de enorme financiële problemen de spelers moeten zwaar inleveren Dat niet uh, bevorderlijk denk ik, voor, uh, uh, voor uh, de motivatie die ze kunnen opbrengen. En, en uh, ja zolang daar nog onzekerheid is over wat gaat Lionel Messi doen, gaat hij blijven of niet, dat is nog altijd natuurlijk, men terecht, veruit de populairste speler. Dus al elke beslissing rond Messi zal ook weer een geweldige invloed hebben op de club, op de ploeg, op, de man, op, op het spel zelf ook. En, en uh, als je dan een trainer installeert van wie iedereen zegt, ik weet niet of dat zo is, maar van wie iedereen zegt dat het toch maar een overgangsfiguur is, die, die niet noodzakelijk ook al heel goed de controle heeft over de, de spelersgroep en de rest schiet een beetje alle kanten uit. Ze hebben achterin toch nog altijd uh, problemen en vroeger was dat minder een probleem omdat ze natuurlijk zo uh, impressionant waren in, in de rij en daarvoor. Dus uh, uh, denk ik dat, dat het voor Barcelona op en af zal blijven gaan. Maar oké, okay. in C hebben ze natuurlijk, in het uh, hoger in het veld, nog altijd zoveel kwaliteit om natuurlijk toch bij de betere ploegen in Europa hmm. te zitten. Oké, okay, laatste
0: vraag, omdat de naam nu gevallen is. Lionel Messi. Um, ja, doe jij mee aan de vergelijkingen Messi-Maradona?
1: Uh, nee, kijk, um, ik uh, vind niet dat er een rangschikking moet gemaakt worden. Wie is nu de allerbeste? Ik zou het zelf niet kunnen. Ik zou kunnen zeggen, ook tussen Ronaldo en Messi. Uh -huh. Ik zou kunnen zeggen, oké, okay, ik zet Messi op 1 en Ronaldo op 2, maar ik kan evengoed uh, zelf argumenten aanreiken om het omgekeerde te doen. Het enige, en dus uh, niemand kan, kan uh, de kwaliteiten en de verdiensten en de prestaties van, uh, van Messi uh, overschatten. Die zijn galactisch al, al mm -hmm. 15 jaar aan een stuk op het uh, allerhoogste niveau. Maar het enige verschil, en daarom is mijn respect voor de voetballer Maradona uh, oneindig groot, is dat... Ja, wat Maradona wel gedaan heeft, hè, dat is al vaak aangehaald bij zijn overlijden, is natuurlijk van een, van een redelijk anonieme middenmotor, euh, zonder al te veel middelen, de kampioen van Italië gemaakt, ten koste van het, van het Rijke Noorden. En dat heeft hij ook gedaan met Argentinië. Was zeker in die periode niet de sterkste ploeg ter wereld. En hij heeft ze toch, bijna op zijn eentje, wereldkampioen gemaakt en ook eens in de finale gebracht. Dus, dus euh, dat is iets, hoe je het ook draait of keert, uh, wat Messi aan de ene kant niet heeft moeten doen, want hij excelleerde in de beste ploeg van de wereld met ook Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets en zo verder, uh, Piqué. Uh, dus ja, ik denk dat is dan net iets makkelijker om, om uh, dan de allergrootste te zijn. En met Argentinië kreeg je het niet voor elkaar, omdat Argentinië uh, ja, een redelijk mank elftal heeft en omdat dat wellicht nu uh, veel moeilijker is om dan toch finale te halen of wereldkampioen te worden dan in, dan in uh, '86 of in, in '90. Maar dus dat heeft Messi niet, uh, niet gekund en Maradona wel.
0: De Tribune Barcelona en Bayern München zijn twee zwaargewichten in het voetbal en dat brengt ons naadloos bij de tweede keuze van Peter van den Bent. We keren terug naar februari van dit jaar naar de bokskamp om de wereldtitel tussen de Brit Tyson Fury en de Amerikaan Deontay Wilder.
1: Fury is closing the distance and he is putting his body weight on Wilder. Wilder needs to stay away from the ropes. Uh, he does not look good. A right hand. Do not look. Good. It's time off. There is it over tyson
3: fury has become the new wbc heavyweight
2: champion of the world oh. as the corner has thrown in the towel there is a new champion and his name is tyson fury One oh a moment God. you know first and foremost i want to say thank you to my lord and savior jesus christ I said, those who bring evil against me will not prosper. I said, those who stand in the dark can never come into the light. All praise be to the one and only true God, Jesus, Jesus, Christ. Christ. Him, yeah. Jesus Christ. Secondly, I just want to say a big shout out, Deontay Wilder. You know, he came here tonight, he manned up, he really did show heart of a champion. I hit him with a clean right hand and dropped him, and he got back up and battled on into round seven. He is a warrior, he will be back, he will be a champion again. But I will say, the King has returned to the top of the throne.
1: Slots herinnerde ik mij uh, die kamp van uh, februari, was het, uh, tweede helft van februari, in Las Vegas natuurlijk, in die uh, geweldige MGN uh, Grand Garden Arena, waar ik zelf anderhalf jaar een keer, uh, geleden een keer ben geweest. Toen was er geen event, voor alle duidelijkheid. En um, het was eigenlijk een soort uh, rematch. Uh, de naam van de kamp was ook Unfinished Business. Want ze hadden al een keer uh, tegen elkaar gevochten, twee jaar geleden, om de titel uh, in de WBC. En daarover mm -hmm. gaat het eigenlijk. En uh, tot de grote onvrede van alle waarnemers toen, van de specialisten, was die kamp onbeslist geëindigd. Waardoor uh, Deontay Wilder zijn uh, wereldtitel kon behouden. Tot grote onvrede van Tyson Fury. En dus was dit een soort rematch eigenlijk. Er is heel lang over onderhandeld. Ondertussen boksten ze andere kampen, riepen ze naar elkaar. Hoe zit het? En dus, geweldig spektakel. Tot dan uiteindelijk, uh, begin dit jaar, met publiek nog. In, in Vegas, dus een, een geweldige show. En je moet weten, ik stel ze misschien even voor hè? aan de linkerkant en aan de ja. rechterkant. En de ene kant van, Prima. van, van de ring. Dus Deonti Wilder is... Uh, bronzen medaille van de Spelen van 2008, vandaar dat zijn blijkbaar de Bronze Bomber noemen. Dat zal dan wel met zijn kloppen te maken hebben, ja. veronderstelling. Dus een Amerikaan die al vijf jaar de titel in de WBC kon behouden, ook na die kamp, tegen, tegen Fury. En dat was opmerkelijk, want blijkbaar had Amerika negen jaar lang uh, geen wereldkampioen meer gehad in de WBC. Tot dus Wilder die, uh, die titel veroverde. 98% KO-overwinningen. Uh, 20 mm -hmm. knockouts in de eerste ronde. <laughs> Om maar te zeggen, ja. een zwaar gewicht. Hè? Ja. En aan de andere kant iemand met een, met een uh, geweldig verhaal. Tyson Fury. Naar nou, wie zou hij genoemd zijn? Door maar zijn dat vader? is niet moeilijk, denk ja, ik. Voilà, ja, Mike inderdaad. Tyson kan alleen ja. maar Mike zijn. Hè? En ik heb ja. nog gelezen nu, ik heb een beetje opgezocht, hij was een P matuurtje Drie maanden te vroeg geboren, dus... Dat is wel nog goed gekomen. <laughs> te weinig gewicht. En, en, uh, dus de vader vertelde dat de dokters zeiden... Ja, hij gaat het niet overleven. De man had al twee dochtertjes ook verloren die prematuur waren geboren. Dus wel een beetje een, een, een uh, tragisch uh, verhaal. Hij was ook al wereldkampioen in al die andere uh, boxbonden, hè, De WBA, de IBF, de WBO enzovoort. IBO uh, had in 15 gewonnen van Klitschko. Maar daarna was het toch stijl berg afgegaan met, uh, met Fury grote problemen gehad, mentaal, drangproblemen, uh, drugs, overgewicht, dat kan blijkbaar voor een zwaargewicht ja. moos, kan, ja, 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 ja. Ja, kan je toch op een of andere manier overwicht hebben, dus... ...in de loop der jaren, want hij kon niet meer boksen... ...hadden mij eigenlijk al die titels afgepakt... ...maar is dan aan een, aan een soort comeback begonnen... ...met dus als uh, uiteindelijk nu de grote climax... ...in februari van dit jaar... ...die kamp in, in Las Vegas... ...en uh, ik heb er zelf geen verstand van... ...voor alle duidelijkheid... Mm -hmm. ...maar volgens de specialisten was het een, een prestatie... ...zoals die in lengte van jaren... ...niet meer was genoteerd... ...van een professionele zwaardgewicht... ...bokser van de kant van Fury dan... ...die er dus uh, los op uh, geklopt heeft... Hij ging al vrij snel weer. Uh, Wilder in de derde ronde. Dan nog twee keer neergegaan, maar dat was uh, een beetje uitglijden. En dan finaal in de, in de zevende ronde. bloedde al uit zijn oren en zijn mond, blijkbaar. En dan heeft de verzorger de handdoek in de ring gegooid. Letterlijk, hè, zoals het gaat ja. in de box. Ja, het, ja. Zeer tot grote onvrede van Wilder. Die. Uh, die achteraf zei, ik had er nog zo gezegd dat ze dat niet mochten doen, want zelfs als het erop lijkt dat ik helemaal uitgeteld ben, en daar leek het dan toch wel op, ja, dan kom ik toch nog terug. Dus hij na, uh, zijn, zijn begeleider aan de deur gezet, is er uiteindelijk niet van gekomen. En nadien... Uh, begon Wilder dan uh, Trump-gewijs, slechte verliezer, allerlei excuses op te dissen. Hij gezicht. gezegd, ja, mijn eigen verzorger heeft mij onvoldoende water gegeven. Uh, in de handschoenen van Fury zat had hij verborgen gewichten, waarmee hij mij harder kon raken dan, dan uh, uh, gewoonlijk. Maar het grootste probleem, zo zei uh, Wilder achteraf, was zijn kostuum. Want het is natuurlijk Vegas, mm -hmm. het is boksen, dus het is een geweldige show. Dus Fury kwam binnen, echt waar, binnengereden op een soort rijdend podium. Een echte troon, ja. een echte koningstroon. Hij zat in een, in een koningsgewaad en een kroon. Zo kwam hij binnen, dat leek mij comfortabeler. Want blijkbaar had Wilder een, een groot soort pak aan met een zware helm op. En dat woog meer dan 20 kilogram. Dus ja, ze moeten zich een beetje voorbereiden voor ze echt. Dus hij had er een kwartier mee moeten staan en lopen en hij zei: ja, Ik moest dan nog die trapjes op naar de ring. Dus dat had hem eigenlijk, had hem eigenlijk uh, flink, wat, uh, flink wat parten gespeeld. En hij zei, ja, dat is ook de reden waarom ik eigenlijk nooit echt, uh, nooit echt fris was. Ik heb gelezen dat Fury 267 keer heeft geklopt. <laughs> dus je, dan kan ik tellen. mij voorstellen ja. dat je dan uiteindelijk toch een beetje. Uh, uh, een beetje groggel uh, ja. Ze hebben er allebei ongeveer 25 miljoen, euro, uh, 25 miljoen dollar was het dan, uh, aan overgehouden. Dus, uh, voilà. En er wordt natuurlijk nu uitgekeken. Komt er nog een derde keer? Uh, dat stond in het contract. Alleen, ja, dat gaat met rechten en, en, uh, en uh, uh, makelaars die de wedstrijd moeten maken. Dus het schijnt, schijnt bijzonder moeilijk te zijn. De ene heeft al gezegd: nee, het komt er niet van. De ander zegt wel: het was voorzien tussen aanhalingstekens voor jullie. Maar oké, okay, door corona is dat dan afgevoerd. Ze willen niet boksen in een, in een lege zaal. Het laatste wat ik er nu van gevonden heb... ...was dat het misschien in december zou zijn. Maar waarschijnlijk zal het toch, als het ervan komt... ...iets voor, voor volgend jaar
0: zijn. Ja, je bent geen kenner, zeg je. Ik ook niet trouwens. Maar... Je hoeft geen kenner te zijn om wel te zien dat het inderdaad een geweldige show is. Hè? Vooraf, met alles wat er gezegd wordt, achteraf. Om naar te kijken. En dan die Fury voert eigenlijk ook nog een show op meteen wel, na de kamp. Hè?
1: Wel, um, en, en, ik moet zeggen, dat is iets wat ik eigenlijk nog nooit heb gezien, maar die Fury begint altijd te zingen. ja. Dus dat is gewoon een zanger. En uh, ook daar heb ik weinig verstand van, maar het valt mij nogal mee. Laten we me zeggen, het is beter dan, uh, dan ik het in elk geval zou doen. <lacht> en dus in de ring werd hij uiteraard uh, geïnterviewd in, ge en met al die uh, attributen op om hem heen uh, begon hij American Pie te zingen. En... Redelijk goed. En dan nadien die hele zaal mee. Dus het was een, een geweldig spektakel. Ik heb hem eens gezien. Hij heeft ook al een keer Aerosmith gezongen, bijvoorbeeld. Ik vond ook dan iets minder geslaagd. Maar ook op de persconferentie. Uh, de dag nadien begon hij weer American Pie te zingen. Dus uh, formidabele figuur, moet ik zeggen. En, uh, ja, ik vond het toch een van de van de absolute sporthoogtepunten. En, en vergis je niet, het is inderdaad wel degelijk uh, topsport van, van de bovenste plank, natuurlijk, dat, uh, dat zwaargewicht boksen. Ik zou er niet graag tussen lopen. Oké, okay,
0: mooi. Laten we daar maar eens naar luisteren. Ja, waarom Tyson Fury met American Pie.
2: A long, long time ago I can still remember How that music used to make me smile Sing along if you know the words And I knew by I had my chance I could make those people dance And maybe they'd be happy for a while But February made me shiver With every paper I deliver, bad news on the doorstep, I couldn't take one more step, I can't remember if I cried when I read about his widow
4: bride,
2: something touched me
1: deep inside, the day the music died. All together now, so
2: This will be the day that I die. Have you ever seen anything like Tyson Fury? Unbelievable. <laughs>
0: De tribune. Achter elk sportjaar wordt een punt gezet met de verkiezing van de beste sporters en wat dat betreft waren de Belgische basketbalvrouwen de rode draad doorheen het sportgala. Emma Meeseman werd sportvrouw van het jaar, de Belgian Cats kroonde zich tot beste ploeg en Filip Mestach mag zich de coach van het jaar noemen. Anne Wouters maakte het topjaar van de Cats mee van op de eerste rij, maar haar eerste moment van 2020 komt uit het wielrennen. Ze sprak met Steffi Merlevede over het wonderjaar van Wout van Aert, met als hoogtepunt voor Wouters de overwinning. In Milaan San Remo.
2: Het gaat Wout van Aert voor de wind de laatste week. Een knappe zegen in de strade, en eer een derde plaats in Milaan Turijn. En dat na een Spurt. Alle ogen zijn dan ook op hem gericht in de koers, waar hij vorig jaar bij zijn debuut naar de zesde plaats spurte. Ah.
4: Ik weet eigenlijk nog heel goed, het was midden van de zomer. Um, ik was zelf in Spanje en um, ik had zo'n gevoel van, ah, ik wil naar die koers kijken. En het is een hele lange koers natuurlijk, dus ja. ik had zelf gaan fietsen, s morgens. <laughs> en dan um, weet ik nog, omdat we in Spanje zaten, heb ik mijn computer open gedaan, heb ik uh, Sportza um, ingelogd en beginnen kijken eigenlijk naar de laatste tien kilometer van de koers. En daar had ik zo'n gevoel van, ja, er gaat hier iets gebeuren. En inderdaad, Wout eh, eh, zat op, op de bekende beklimming natuurlijk, op die Poggio. zat hij nog niet echt heel hard van voren en zo, maar toch, allee, ik, had zo, ik, ik weet het niet waarom, maar ik had zo'n een, een gevoel van, ja, ik moet blijven kijken. Um, en dan vooral, ah, die laatste kilometers waren, waren fantastisch gewoon. Um, heeft dan Alaphilippe terug eh, allee, daarbij gekomen in de afdal. En dan met twee naar die meet gaan, weet ik eigenlijk ook nog heel goed. En de commentators waren ook erover bezig. Want het was ook wel een klein beetje een tactisch spel aan het worden. En helemaal op het einde weet ik nog dat Alain Philippe niet meer heeft overgenomen. Dus dacht ik, oeh, dat wordt nu toch wel heel zwaar. En als je hem dan eigenlijk met ja, een paar ja, centimeters ver is, ziet winnen.
0: Nu moet Van Aert en Alain Philippe de sprint gaan beginnen. Nu is de sprint ingezet. Alain Philippe komt naast Van Aert. Kan Van Aert stand houden of niet Van van Aert of Alaphilippe, wie is het die het gaat Het is Van Aert, die
2: wint, mannen. Het is Van Aert, die wint met een half wiel. Wout Van Aert wint Milan sanremo Remo. Kippenveld terwijl we het uitschreven. Wout Van Aert wint.
4: Mannen, mannen. Manne. Milaas sanremo Wout Van Aert voor Julien Alaphilippe. Ik heb daar... Ja, ik vond dat heel ontroerend. Dat, ik wel. dat was een moment voor mij dat ik zo... Oh, zo dat kippenvel kreeg en zo, ja, ontroerd echt was. En ja, ontzettend blij voor Wout. Um, Natuurlijk, ja, fantastisch om zo'n koers te winnen, dat absoluut. Maar ook wat voor een jaar dat hij had, daar, daarvoor heeft gehad, he, na die zware val in de Tour. Um, ik heb hem zelf zien revalideren bij Move to Cure, um, bij lieve Maaschalk. En ik weet heel goed, in allereerste keer dat hij daar binnenkwam, was ik daar ook toevallig he, met een revalidatie aan het doen. En ja, ik kon, ja met moeite, ik kon nog niet gewoon stappen. En als je dan ziet dat binnen het jaar dat hij gewoon top is, ook nog weten ja, dat hij eigenlijk uit het veld rijden komt, dat hij dan op de baan zo'n koersen begint te winnen, dan weten dat hij met een absolute klassebak zit sportief gezien, absoluut,
2: maar toch ook de persoon. Hij heeft natuurlijk nog wel meer koersen gewonnen. Hè. Dit jaar had ook al de Strade Bianca gewonnen. Waarom kies je dan specifiek toch voor uh, Milaan sanremo Is dat misschien omdat dat iets is wat we van hem ja, niet verwachten? De Strade is een beetje zijn parcours, maar Sanremo is iets helemaal anders. Hè.
4: Voilà, het is waar. Die week daarvoor was het inderdaad die Strade dat hij gewonnen had. En daarom ja, is Milaan sanremo denk nog specialer. Omdat we het inderdaad misschien minder hadden verwacht. Het is een hele zware koers, het is een hele lange uh, ja, van toch iemand ja, die uit het veld rijden komt, die dan echt volledig toch wel uh, ja, die, die overgang heeft gemaakt. En ik denk dat het voor hem, en ja, eigenlijk ervoor misschien wel ook al, maar toch wel een statement was van oké, okay. ik hoor hier nu al bij de grote jongens, hoor. En dat is natuurlijk een heel ander effort dan een uur veldrijden, wat heel explosief is, natuurlijk ook heel zwaar. Uh, dat zie je wel, hey, wat voor een goede conditie, dat hij wel eigenlijk al een basisconditie heeft. Maar dan een 300 kilometer fietsen, ja, dat gaat over veel langere tijd. En ik denk dat je daar heel goed um, moet kunnen blijven weten wanneer moet ik drinken, wanneer moet ik eten. En dat volop in de koers wel. Hey. Je moet ook wel zien als er iemand uh, weg moet je wel maken dat je mee bent en zo. Dus ik denk dat er wel nog veel bij komt kijken. En om dan ook je kalm te blijven behouden, ik vind dat je dat een beetje ziet in hem. Hij heeft, heeft zoveel talent, zoveel um, karakter, maar toch ook ergens... Dat kalm blijft toch ook over hem. Van, oké, okay, ik, ik weet waar ik mee bezig ben. En in dat, denk ik, zijn toch ook wel wat de, ja, de capaciteiten van een echte dopper.
2: Zag je dat ook al toen jullie daar ja, samen revalideerden van... Ja, dat dat misschien in hem zat van... Oké, okay, die rust, die kanten en ik kom terug?
4: Ja, om eerlijk te zijn, wel. Um, ik denk dat, dat er natuurlijk momenten... En in de revalidatie zijn, die er altijd, zijn er altijd momenten van twijfel van... Ach, gaat mij dat nog lukken? Ga, kan ik nog wel ooit op mijn oude niveau terugkomen? Maar ik denk dat vooral de, de, het gevoel bij hem ook overwoog van... Ik ga er gewoon nog sterker uitkomen. Ik ga die periode gebruiken om nog, nog te werken aan van alles, aan, aan waar ik misschien tijdens het jaar, als er altijd maar koersen zijn, waar ik heel, allee, iets minder tijd voor heb. En nu ga ik maken dat die basis zodanig goed is dat ik ga kunnen uh, pieken als het echt wel moet. Dus ergens, denk ik, heeft hem ook dan natuurlijk deugd gedaan door die corona. Um, door de lockdown zijn die koersen natuurlijk uitgesteld. Anders had het natuurlijk wel een ander um, voorjaar voor hem geweest sowieso. Maar daaraan zie je natuurlijk ook dat dat ook wel belangrijk soms is om even ook wel eens mijn een hele zware blessure, even op een pauzeknop te duwen en dat er ook misschien wel wat druk van aan viel. Dus je moet je dan focussen op je revalidatie en, en dan zijn daar andere uitdagingen natuurlijk aan. Hè? De eentonigheid en zo kan ook wel zwaar wegen, maar toch is er ook even een beetje druk dat van je glijdt. En dan zie je dan zeker als ze ook nog jong zijn,
2: dat, er eigenlijk, dat ze daar gewoon sterker uitkomen. Um, heb je daar toen met hem veel over gepraat ook toen jullie daar samen revalideerden? Hoe, hoe was dat contact? Um, om
4: eerlijk te zijn, als we bezig waren, waren we allebei redelijk gefocust door op onze oefeningen. Dus heel veel hebben we dan niet gebabbeld. Eigenlijk door zijn vrouw zijn we wel beginnen babbelen. Zijn vrouw was, kwam af en toe ook mee en, en deed daar ook oefeningen en zo. En ik ben eerst met haar beginnen praten, omdat zij ook nog een klein basketbalverleden had. En zo zijn we aan de praat geraakt. En daarna heb ik natuurlijk met Wout eh, erover gepraat en zo. Um, maar wat mij vooral opviel, was dat als hij daar was, was hij om te werken. En was hij daar ook om zijn oefeningen correct uit te voeren, met heel veel focus. Dus het was ook niet om daar ja, heel sociaal te gaan doen. Dus er was wel al een bepaalde focus door als hij daar
2: was. Zeker... Maar, maar jij volgde hem wel een beetje extra, sindsdien begrijp ik.
4: Ja, sindsdien wel. Natuurlijk, ik heb ook wel een groot hart voor wielrennen. Omdat ik het vooral zelf heel graag doe nu, het fietsen. Het komt mij goed uit natuurlijk, met een beetje kapotte knieën om te gaan fietsen. Fietsen is, is voor mij eigenlijk een hele goede manier om ook uh, aan mijn conditie te werken. Maar ook om buiten te zijn, om in de natuur te zijn. Ik vind kan er ja, dubbel van genieten, van een beetje af te zien, maar toch ook buiten te zijn. Um, en vandaar, ja, ik denk dat ik dat een beetje van thuis uit gewoon heb meegekregen. Mijn papa was vroeger ook eigenlijk echt wel een, een, een wielerliefhebber een en, en nog, hij volgde nog altijd de koersen, dus ik denk dat ik dat wel van thuis uit heb meegekregen. Maar nu ja, als je dan het verhaal van Wout is natuurlijk speciaal, omdat ik hem inderdaad zelf um, oefeningen heb zien doen, die ik daar ook daarnaast stond te doen, en uh, dat we allebei eigenlijk aan het afzien waren, en dan denkt van, ja, dan volg je dat toch wel maar ja, iets andere blik.
2: Hoe vaak ga jij fietsen, zo nu in een week bijvoorbeeld?
4: Uh, nu iets minder geef ik toe, omdat ik terug wel wat meer aan het lopen ben. Omdat ja, de Olympische Spelen blijven toch uh, nog in mijn droom. En daar moet ik toch vooral ook kunnen lopen en niet zo goed kunnen fietsen. Uh, maar het is natuurlijk een alternatieve training voor mij. En ik probeer uh, normaal gezien in een week ga ik één à twee keer nu fietsen.
2: En, en over welke afstanden spreken we dan zo?
4: Oh, dat is beperkt hoor, dat zijn geen milan -San Remo toestanden. Nee nee, nee. nee, nee. Dus meestal, oh, dat hangt er een beetje vanaf nu, om eerlijk te zijn, in de winter zijn de afstanden ook wel iets korter, omdat toch... Uh, ja, het, het is minder aangenaam, dat geef ik absoluut toe. Uh, dan in de zomer, dan, dan waren er wel eens afstanden, tussen uh, 80-100 kilometer of zo, dan deed ik dat wel eens, maar nu is dat iets minder hoor.
0: De tribune. Radio 1. Han Wouters is er intussen veertig, maar ze zal er nog alles aan doen om volgend jaar met de Belgian Cats fit te zijn op de Olympische Spelen. De kwalificatie voor die Spelen in het begin van dit jaar was voor Wouters een moment van grote euforie. Heet de klok, zo'n tier In de... So, in Monterre start-up, hij He zendt het... De Messe! Wat een pass!
1: Great ball movement!
0: België is rolling in de derde! De Messe Him in for three. Big time shot. That's a best of it.
1: Hugs all around.
4: Smiles that will turn to tears. Belgium is headed to the Olympic Games for the first. België gaat ze gaan naar Tokio.
2: Oh, ja! Het is gewend. Wat je? Ik kan niet geloven. Ik wil niet gaan.
4: Ja, de historische kwalificatie van de Belgian Cats voor die Olympische Spelen. Om heel eerlijk te zijn, um, was ik even aan het nadenken. 2020, de sportgebeurtenissen, en kwam niet direct in mij op. Het leek alsof dat het gewoon al veel langer geleden is. De pre-corona is gewoon precies een ander leven. Um, maar toen dacht ik, ja, wacht even, februari. Wacht, dat was ook al 2020. Um, en ja, ik denk dat ik daar toch wel, um, toch wel een heel speciaal moment was. Um, voor ons als ploeg, maar eigenlijk nog veel groter. Voor het basketbal in België denk ik dat dat wel iets uh, historisch was. En waar ook al ja, een hele weg is uh, afgelegd. En dat was ja, ergens toch wel een beetje de bekroning ook van, van zoveel jaren werk. Um Vooral dan in eigen land dat ticket kunnen bemachtigen. Ja, dat was gewoon fantastisch om dat te kunnen delen met zoveel mensen. Uh, voor de eerste keer ooit, denk ik, dat we voor vijf of zesduizend man alleen een volle zaal in zelfstemmen in konden spelen. Die sfeer, ja, die ga ik toch wel nooit vergeten. Ja, dat zijn toch wel de momenten ja, waarvoor dat je het doet. En, en, en vooral ook... Um, als ploeg hebben we daar toch wel ja, heel wat jaren naartoe gewerkt en om het dan te kunnen afmaken in eigen
2: land, in eigen huis. Ja, dat was toch wel een, een topmoment. Neem ons nog eens mee terug naar die match. Het was tegen Zweden. Het was ja, niet zo eenvoudig. Hè. Bij de rust stonden jullie nog achter.
4: Ja, um, daar, kwam, daar had men van in het begin een klein beetje schrik voor om het uh, in eigen land te organiseren. Oei, gaat er nog wat meer druk bijkomen? En dan hebben we dat, ja, gezegd, er was druk. Daar moeten we niet flauw over doen. Er is altijd, als er met zo'n groot allee, belang uh, moet gespeeld worden, ja, voelden wij dat ook. hoor. We zijn ook allemaal mensen en je wil het zodanig. ...goed doen. En inderdaad, in die, in die rust uh, weet ik nog um, dat ik daar ook wel even het woord had genomen. En, uh, ik, ik kan me niet meer zo goed herinneren wat, dat precies, allee, wat dat ik net gezegd heb, maar ik wel iets had van... ...oké, okay, nu is het wel, nu moeten we het doen. Hè. We, we, hebben niet, we kunnen niet meer wachten tot vanavond of tot morgen. Hè. Dus, het is nu dat we dat ticket moeten gaan halen. En ik ook, ook iedereen een klein beetje van laten doen in het belang want ik weet nog, in die eerste match daar was ik eerder de rustige en zei van oké, okay, het komt goed we gaan even kalm zijn iedereen wou zodanig goed doen dat er daardoor ook dingen mislukten maar dan in die laatste match had ik ze wel iets... Oké, okay, nu brandt het wel, nu moet het nemen. Want anders gaan we spijt hebben voor de rest van ons leven. En dan hebben we die tweede helft wel heel goed begonnen. En dan denk ik, hebben we
2: echt wel getoond dat we daarin ook wel geëvolueerd zijn als ploeg. Als... Wat, wat maakt dan het verschil in die tweede helft? Hoe, hoe laat je dat los, die druk, op zo'n moment? Ik kan me wel nog echt
4: herinneren dat daar toch ook wel, mamies, maar toch wel ook echt een heel belangrijke, cruciale rol heeft gespeeld. En dat zij toch in een aantal um, ja, hele belangrijke momenten, dat zij daar toch wel echt het spel naar haar heeft getrokken. En ons daar die rust heeft gegeven door ja, de correcte actie te maken, door te scoren, door ja, allee, zo goed weet ik niet meer alle acties. Maar dat kan ik me wel nog herinneren, dat daar even was van, oké. Okay, we hebben Emma, het komt goed. De laren, allemaal. allemaal. Hier, Emma Meeseman zit binnen. Emma Meeseman trekt de kets over de streep. Alleen iedereen, ik wil dan natuurlijk niet alleen uh, Emma uh, op. op. Alleen ze heeft natuurlijk een heel belangrijk uh, aandeel. Maar dan denk ik, dan voel je zoiets van: in dat team. Ja, gaat die druk weer wat minder. En dan voelt iedereen hem weer goed in zijn rol. En dan, en dan begint... Ja, het...
2: Op het moment dat zij zo'n beetje toch ja, de kaart trekt, de leiding gaat niet meer met haar ervaring ook waarschijnlijk...
4: Toch wel, ja. Ik denk dat je in zo'n moment het echt wel nodig hebt. En um, je, je mag dat en je kan en je moet dat ook als team oplossen. Maar toch helpt het als er dan één iemand dan even toch weer het voortouw neemt. En als er een paar dingen goed lukken. En dat was natuurlijk niet alleen maar te, te haar verdiensten. want we hebben het al heel goed opgelost natuurlijk als ploeg. Maar uh, dat weet ik toch dat het heel cruciale momenten waren. En dat was iets van: oké, okay, we got this. Zo heb ik jou nog nooit gezien. Ja, ik denk dat ik even een minuut nodig heb om dit uh, hoe, uh, te verwerken. Jong. We hebben hier heel hard voor gewerkt. En nu is het zo nu is het te ver. Ik denk dat iedereen gewoon blij is. Um, ja, echt wel een droom die uitkomt. Hè, dat we samen hier met deze ploeg naar de Olympische Spelen mogen gaan.
2: Jij was heel emotioneel achteraf. Hoe kijk je daar nu op terug, op dat moment, op die ontlading toen?
4: Ja, dat dat toch zo een beetje een rollercoaster was. Je zet dan... Intens gelukkig. En dan ineens besefte, dan word je zo emotioneel. En dan uh, ben je terug weer uitbundig. En dan weer terug wat meer ingetogen. Dus dat zou ik daar vooral van. Um, omdat je dan... Ja, je, je probeert op dat moment er zoveel mogelijk van te genieten natuurlijk. Van dat, precies dat moment, dat te delen met zoveel mogelijk personen. En dan um, komt er ook weer wel dat besef van... oh hoe zalig is dit, we hebben dat gewoon gedaan, Wij hebben hier dat ticket, we mogen naar de Olympische Spelen. Wie had dat allee, eigenlijk ooit gedacht van de Belgian Cats? Allee, ik denk dat heel de evolutie wat we hebben meegemaakt in de voorbije twintig jaar... We zijn er één keer, eigenlijk twee keer dichtbij geweest, maar dat was zo net niet. En tussen het net
2: niet en het wel, is nog altijd een wereld van verschil een maand of twee daarna werden de Olympische Spelen uitgesteld door corona. Dat was een heel ander gevoel, denk ik, bij jou. Hoe groot was die ontgoocheling toen, op dat moment?
4: Ja, heel groot. Dat geef ik toe. En, en, en op dat moment um, wisten we allemaal nog niet zo heel veel over die COVID-19. En ik vond dat een beslissing die veel te vroeg was genomen, in mijn ogen. Dacht ik dacht, we hebben nog een paar maanden. Kom aan, zeg. Waarom allee, gaan die dat nu al uitstellen? En um, ja, Ik ben er dan ook letterlijk zelf ziek van geworden. Allee, ik, denk, ik heb toen zelf ook COVID opgelopen ergens, wat ik nog altijd niet weet waar. Maar, uh, dus in die periode was ik zelf eigenlijk echt, echt ziek. En, en uh, kon ik daar ook niet zoveel uh, tijd en energie in steken over het feit van oh my god, hè, die Olympische Spelen zijn nu uitgesteld. Uh, ik, was, ik had zelf nul energie, ik lag in mijn bed. Uh, en, en dan... Ja, twee weken later begon ik me terug weer wat beter te voelen. En dan was dat ook weer al ja, niet gepasseerd, maar toch is iets van besef. En dan denk, toen al kregen we ook meer en meer besef van... Dit, dit virus is wel iets serieuzer dan dat we misschien in het begin dachten. En dit gaan we allemaal wat langer eh, aanslepen. En dan was er zo meer al het gevoel van onmogelijk om zo'n massa-evenement nog te organiseren in, in 2020. Dus ja, moeten we onze knop proberen omdraaien en dat is niet gemakkelijk. Absoluut niet. Uh, en denk voor mij al zeker niet, omdat ja, voor mij ook ergens wel een eindpunt was. En nu moet je dat zo nog een jaar uitstellen en dat is absoluut niet gemakkelijk fysisch gezien. Zeker niet mentaal, denk ik. Wel ik wil het allemaal, heel graag allemaal nog. Maar fysisch is gewoon een, een gigantische uitdaging en um, maar daar houden ook sporters van. Dus dat is, uh, dat is dan het positieve daaraan. En dat, dat denk ik dat ik nu zelf aan het doen ben. En samen natuurlijk met mijn heel team van, van experten rond mij. Uh, met de coachingstaf, uh, Met Philippe Mestag, die mij daarin begeleidt ook. En anderen. Die zegt van, oké, okay, ja, voor jou is het nu moeilijk geworden om, om op wekelijkse basis nog wedstrijden te spelen. We gaan jouw jaar gewoon anders indelen. En we gaan nu proberen om toch nog zo fit mogelijk te houden om op die Olympische spelen te staan.
2: Oké, okay, laten we dan nog eens vooruitblikken naar die spelen. Um, ja, wat kan, wat kunnen de Belgian Cats daar volgens jou op die spelen, gesteld dat ze gewoon doorgaan?
4: <lacht> Wel, um, sowieso zijn er al ja, twaalf beste landen eigenlijk van de wereld, dus we kunnen al moeilijk uitgaan van oké, okay, die, die tegenstander, dat wordt nog uh, dat wordt te doen, of dat is een gemakkelijke. Ik denk, allee, daar zijn alleen nog maar toplanden, he, die overschieten he, in die twaalf. En ik denk dat we dat al getoond hebben in de voorbije campagnes dat um, als je een toernooi begint en je kan groeien in een toernooi, ja, er veel mogelijk is. En ik denk de gezonde ambitie dat we gaan proberen zeker voor een top acht plaats te, te gaan. En um, vooral weten de, dat we nog altijd het best presteren in een klein beetje een underdog-rol. Ik denk, als we echt moeten, als favoriete rol, dat we dat toch nog altijd minder graag hebben. Dus voetjes op de grond, blijven hard werken en dat dat meer uh, dichter bij onze identiteit ligt. De tribune.
0: Ook Hans van de Wege, journalist bij de Morgen, is een grote basketbalfan. Maar hij kon niet voorbij aan de ronde van Frankrijk van 2020. Een editie met een onwaarschijnlijke ontknoping. Want op de voorlaatste dag pakte Tadej Pogacar, de gele trui, alsnog af van Primoz Roglic.
4: La suite du duel. Pogacar-Roglic, Sabastu, dans le rouge, là pour Primoz Roglic.
1: C'est
4: terrible ce qui se passe pour le
1: maillot jaune. Daar komt de wissel.
0: En dat gaat
1: snel. C'est le Tour de France qui est en train de se jouer. Il est lucide, encore Tadei Pogacar. C'est parti pour l'ascension
4: finale. Yellow jersey polka-dot, jersey, zwarte jersey. Kom on, het is voor jou. Hier is Pogacar, met Winston de Tour. Uw,
2: Winston Tour!
3: Ik had wat contact gehad met het team en toen had ze gezegd van... ja, we maken misschien wel nog een kans. En uh, je begint dan te kijken. Ik denk dat ik buiten bezig was en ik hoorde... ja, uh, Pogacar heeft al 15 seconden ingelopen. Maar ik dacht van goed, ja, 57 seconden. Uh, straks komen, moet ze nog gaan klimmen. La Planche belfie Ik ben er één keer naar boven gereden. Het was nauwelijks nog rijden, want dat is een verschrikkelijk lang en stijl stuk... En ik denk van ja, het zal allemaal wel. Maar dan uh, denk je, hoor je van een half minuut ingelopen. Ja, het wordt toch nog spannend. En dan, uh, ja, dan ben ik binnen gaan kijken. En dan uh, zie je de fietswissel die verschrikkelijk makkelijk uh, loopt. En, en dan hebben ze die vergeleken met de fietswissel bij Roglic die niet liep. En dan zag je de belen van Roglic. En dan zag je daar een, een, een uitgewoonde toerleider eh, op zijn fiets naar boven eh, kruipen eigenlijk en dan Pogacar met die enorme beensnelheid en ik denk van ja, dit wordt hier, eh, dit wordt hier echt een secondenspel en uiteindelijk bleek het bijna een minuutenspel hè? want hij heeft dus 57 seconden had hij achter en hij is geëindigd met een, een bonus van 59 seconden fenomenale enerzijds als je het dan analyseert, uiteraard de, de, een, een, een soort, hoe zou ik het zeggen... Uh, ...iets in de benen bij Roglic geslagen, uh, dat hem heeft, uh, ja, heeft achteruitgezet. En anderzijds, Paul Kacar, die waarschijnlijk de dag van zijn leven had. En als je dan de, de tijden worden soms geanalyseerd, door, er zit één, één Finn op Twitter die dat verschrikkelijk goed doet. En als je dan gaat kijken, ja, 6,3, 6,4 watts geduwd. Gedurende die klim, dat is de fysiologische limiet of daar in die buurt, uh, waarmee ik niks wil zeggen dat het verdacht zou zijn. Maar Pogacar heeft daar wel de tijdrit van zijn leven gereden en Roglic heeft die niet gereden. Had hij die wel gereden, dan was het nip
0: geweest. Ik ben eens door een aantal kranten geweest van toen en je leest dan inderdaad de dag nadien buitenaardse Pogacar uh, om een keer van de eeuw. Als we, laten ons zeggen, tien jaar geleden dat soort dingen gelezen hadden in de krant... en dan ging er al ergens een, een alarmbelletje af, denk ik. Heb je nu het geloof, inderdaad, dat we wel met een andere, jongere generatie te maken hebben... Bij, waarbij we minder vragen moeten stellen? In het geval van Pogacar ook?
3: Wel, als je nu gaat kijken naar... Uh... De, wat er nog aan doping is in het en als je praat met de mensen en als je, als je, als je de rapporten krijgt over de bloedwaarden en over de, de, over de onderzoeken die ze zelf doen dan denk ik dat we nu meer geloof mogen hechten aan wat er is gepresteerd in deze Tour dan in de Tours uh, ja, laten we maar zeggen vanaf uh, begin de jaren 90 tot, uh, tot uh, misschien zelfs 2010 misschien zelfs de Tours van Contador daar weet ik ook niet zo heel veel over Nadien is het enorm verbeterd. En ik vind het, het, het gaan kijken naar welke wattages ze trappen, hoe lang... ...vind ik wel opmerkelijk uh, en zeer goed om te analyseren... ...zitten ze hier um, in de rode zone... Uh, en, en al te lang. Hè, want dat kan, er worden veel dingen vergeleken nu die niet te vergelijken zijn. Men vergelijkt soms en men zegt soms: ja, maar die zat dan 7 watts per kilogram. Ja, als een klim die 10 minuten duurde, dan kan dat. Maar dat kan niet op klimmen die 20 tot een half uur duren. Want dat is een beetje. Dat is die 20 minuten. Dat is een beetje, uh, waar ze, dat noemen ze de functional threshold. Dat is een beetje de, de, de grens van, kijk, uh, daar gaan we, uh, daar weten we van. Als we daarover zitten, uh, gaan we zelf kapot rijden. En, en, dus, en als je dat bekijkt, die 6,4 watt van Bogatje, denk je, ja, dit kan. Om maar te vergelijken, toen uh, Armstrong en Pantani al die Wes opreden, ze reden die aan 7 watts per kilogram naar boven. Hè? Dat, dat soort dingen moeten we nu gaan vergelijken. Natuurlijk... Pogacar heeft de Perussurde sneller naar boven gereden... dan omteven wie ooit. Maar goed, dat waren niet de grote kanjers die daar toen hadden opgereden. Dus waren in volle epotijd... Uh, was die berg ook al beklommen en was die cruciaal geweest. Dan had ze daar waarschijnlijk ook wel in de buurt van de zeven gereden. Dus samenvattend zou ik zeggen van... Uh, heb vertrouwen in wat we hebben gezien. Uh, tot nader orde. Want dat is
0: natuurlijk altijd in de sporten. Ja. Is... Um Pogacar dan voor jou een, een wonderkind, zoals, ik zeg maar wat, omdat hij nu vaak aan bod komt natuurlijk, Diego Maradona erin was.
3: Uh, het is een van de grote atleten ja, in deze sport. En uh, het, het mooie was, het was eigenlijk ook wel aangekondigd. Hè. Hmm. Want men denkt nu, ja goed, waar komt hij uit? Ja, die heeft vor, vorig jaar al een aantal dingen laten zien in de Vuelta. En uh, ik had contact met de ploeg. En uh, ja, die wisten van Pogacar dat hij dingen konden die weinig andere mensen konden. Hè. En uh, zijn fysioloog die in Amerika uh, werkt en woont, die heeft ook al rapporten uh, op Twitter gezet. En die worden, ja, die raken dan ondergesneden omdat die man heeft 400 volgers of zo... Inmiddels ietsje iets meer, tien keer meer, denk ik. Maar ja, dan lees je van, oei, als dat Bugatti is waar hij over schrijft... Dan, dan, ja, dan moet het toch wel super zijn. En, en, en dan zie je, ja, heel die begeleiding is ook wel... daar zitten ook wel mensen bij die weten hoe het gaat. En, en ja, dan heb je natuurlijk de, heel het aspect van de verrassingen. Die, die, die jonge man die, die, en Roglic, die weet van, ja, maar die Pogacar kan dingen die ik niet kan bergop. En wat als? En dan
0: sluipt de twijfel in het hoofd... en dan was het, ja, was het gedaan voor Roglic. Hij is nog een jongen, hè? 21 jaar nog maar. Um, is hij nu vertrokken voor een lange reeks? Want dat willen we dan altijd weten natuurlijk... hoewel niemand een glazen bol heeft, maar toch? Um,
3: ik denk dat er meerdere zijn. Hè? Die, uh, uh, Bernal zal terugkomen. Uh, Pogacar zit daar. Uh, Remco Evenepoel komt. Uh, die koes, zullen ze waarschijnlijk ook wel iets mee doen bij uh, Jumbo bij Visma. Um, er zijn meerdere jonge mannen die daar, uh, of jonge gasten die daar uh, staan te duwen aan de poort. En ik denk eerlijk gezegd, uh, het, het is ook zwaar voor een, um, een renner om zich seizoen na seizoen te concentreren op die ronde van Frankrijk, op die tour of op andere grote rondes, zonder dat je de middelen hebt die ze. ...pakweg twintig jaar geleden hadden. Dat was een stuk makkelijker, uh, ook qua recuperatie. Maar nu zie je dat een aantal atleten echt, uh, nadat ze de Tour hebben gewonnen... ...of een andere grote ronde, ja, toch een paar jaar nodig hebben om te recupereren. En, en wat zal het met Bogatja zijn... Los daarvan, de, het, het stardom, hè, dus die wordt natuurlijk ook een ster, uh, zal waarschijnlijk ook gaan verhuizen, uh, ergens wonen waar hij niet te veel belastingen moet betalen. Wat gebeurt er allemaal
0: met die gasten? Dat, dat weten we niet. Je hebt dit moment gekozen niet alleen voor Pogacar, maar ook voor zijn teammanager, Alan Piper. Wat is zijn aandeel geweest in, in dit succes? Wel,
3: ik had uh, drie dagen voor de Tour begon, dacht ik van, oh, ga ik in naar Ellen bellen. Ik ken Ellen al lang, van voor hij in het wielrennen zat. Tenminste, hij is wielrenner geweest uiteraard. Maar van voor hij terug ploeg uh, directeur was... Um had hij mij een mail gestuurd van dat hij mijn columns las... en dat hij een keer contact wilde. En dat hij met zijn hamburgerkraam op de Gentse feesten stond... en uh, of ik langs wilde komen. En ik ben langs en We hebben lang zitten praten, koffie gedronken enzovoort. En daar is een soort vriendschap uitgegroeid. Dus die is blijven duren. Niet dat we elkaar uh, bij de deur platlopen... maar regelmatig contact. En nu dacht ik ook van, god, ik, Ellen... Was ziek, is ziek, dat is bekend, heeft in de krant gestaan, prostaatkanker en zo. Ik denk van, ik ga hem toch eens bellen, want hij zat zo in de put het jaar daarvoor. Weinig kunnen functioneren en, en ik zeg, ga toch eens bellen. Ik wist dat het er beter mee ging. En tot mijn grote verbazing antwoordt hij vanuit de auto. Ik zeg, ja, je zit in een auto. Ja, Ik ben over een twee uur zit ik in Nice. Ach, gaat naar de start. Nee, nee, ik ga de hele tour doen als eerste ploegleider. Ik zeg, hè? Ik zeg, gaat ja, dat gaan? Ja, ja, dat gaat. Met perfecte en conditie enzovoort. En, en dat lukt wel. Ik moet gewoon een beetje opletten. Elke dag een beetje sporten. En dan lukt dat allemaal wel. Ik zeg, ja, wat zijn de plannen? Ja, ja we zullen toch top 5 eindigen met Pogacar. En na een week belde ik hem terug. En ik zeg, hé, hoe zit het, jongen? Dat gaat goed met Pogacar. Ja, 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 het gaat niet slecht. Maar ja, we moeten toch voorzichtig zijn. En dan zei hij, ja, misschien kunnen we podium. En bij het begin van de laatste week terug contact gehad. Ik denk per sms... En toen heeft hij geantwoord, dacht ik van, ja, podium of meer? Maar ik wist al van Ellen dat hij eigenlijk de Tour uh, in de maand juni... ...van als de confinement in Frankrijk dus, hè, en bij ons ook was opgegeven... ...dat we mochten doen wat we wilden, dat we over de grens mochten... ...is hij die, die uh, tijdrit gaan verkennen. Uh, een dag of twee is hij daar geweest. Eén dag alleen en dan een dag met Pogacar. Maar ze zijn daar boven gereden, wisten perfect wat ze wilden doen. Wisten ook wat er moest gebeuren... Wisten ze dus ook hoe snel hij daar naar boven kon rijden, in ideale omstandigheden weliswaar. Dus dat hadden ze helemaal goed voorbereid. Ik zeg niet dat Jumbo Visma dat niet gedaan had, hè? die hebben dat waarschijnlijk ook gedaan. Maar ze hadden toch een vorm van vertrouwen daar. En, en, en dat vind ik zo fantastisch, uh, dat Ellen dat uh, eigenlijk totaal onverwacht die tour wint en nu ook ploegleider van het jaar wordt. Hè? Uh, en dat uh, is voor hem ja, gezien ook het feit, het tegenslag die hij nu heeft waar hij tegen aan het vechten is is dat voor hem natuurlijk, uh, vind ik dat fantastisch dus als we elkaar terugzagen ik denk een paar dagen na de tour zat er een bad hier en ik kon er niet zo ver vandaan, ben er naartoe gereden ja dat was wel emotioneel omdat ik weet wat hij heeft meegemaakt ik ben bij, ik ben bij hem in de kliniek geweest ook nog ik denk van, ja, Ellen, dat hadden we toch niet verwacht. En uh, ja, nee, 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 uh, I'm very happy. Want als hij emotioneel wordt, begint hij dan in het Australisch... en niet, meer, niet langer in het Nederlands. Mm. En ja, hij, het is een fantastische ploegleider. Hij kan mm. zo inspreken op de mensen. Het is eigenlijk een people manager, maar ook een technieker. Hij, hij kan eigenlijk alles. En, en hij is heel zacht. Je ziet ook, er bestaan, bestaan beelden van. Hè. Op het moment dat hij Pogacar na die rit voor het eerst terugziet... Als hij daar tegen de auto zit, en dan stapt, hij, hij gaat dan naar Pogacja, en dan zie je van ja, dat is een band tussen die twee. Dat gaat niet meer kapot. Hè.
0: Hij, hij lijkt ook wel een hele warme persoonlijkheid te hebben. Wat je zegt, zachte man.
3: Ja, altijd geweest, uh, als er iets is en uh, uh, je belt, ja, how are you? En dit en dan, ja, nee, nee, we gaan dit doen, we gaan dat doen. En uh, uh, altijd een, een heel. Uh, ook uh, hij is begonnen bij Lotto. Hè? Um, en daar vond hij het niet zo, niet zo leuk, omdat het niet zo. Het moet wel allemaal gestructureerd zijn bij Ellen. Hè? En daar, daar legt hij bovenop een laag van um, ja, een, een aparte man die bijna een, fil een filosoof is. moet niet vergeten, Alan Piper komt uit een verschrikkelijk moeilijk milieu. Hè. Hij heeft een, een, een vader gehad die uh, ja, zijn vrouw mishandelde, die de kinderen ook mishandelde. Is daar eigenlijk voor een stuk vertrokken op 17-jarige leeftijd. Is hij in België komen wonen, bij de plankarts opgevangen enzovoort. Is dat later nog teruggekeerd En heeft later ook nog een, een walkabout gedaan in uh, Australië. Net zoals de aboriginals, gewoon op zijn eentje dagenlang aan een stuk in de bus gaan wandelen om tot een bepaalde bezinning te komen. Het is een soort uh, boeddhist, um, maar ja, het wordt nooit melig bij hem. Maar je kan altijd wel bij hem terecht voor een, een levensles. Hè? Uh, nu ook weer, we belden van de week, uh, want we willen absoluut gaan, goed gaan eten van als de restaurants open zijn, maar dat zal nog even duren. En uh, ja, dan hoor je weer hoe hij tegen zijn ziekten aankijkt. En dan denk ik van ja, chapeau. Hè? Want het is toch zwaar. En, uh, maar hij geniet nu nog altijd van zijn succes. En dat gun ik hem natuurlijk.
0: De tribune. 2020 was ook het jaar van Remco Evenepoel tot die dramatische dag van de Ronde van Lombardije. Evenepoel dook tijdens een afdaling het ravijn in en ontsnapte maar net aan het ergste. Hans van de Wegen staat nog eens stil bij de val en ook bij de heisa achteraf rond wat er nu precies in de achterzak van Evenepoel zat. Attention. Oela.
1: Quand je vois un, un vélo comme cela que s'est-il passé Renko est tombé. Oui. Mais non, c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Ce vélo qu'on avait vu là, chute terrible de Renko Evenpool. Voici l'ambulance. Je vous avoue que je suis glacé. Glacé oui, oui, complètement.
3: Pijnlijk, de eerste bewegingen, de, de allereerste keer dat ik rechtom ben ik zo, was ik zo vite als, als, als mijn arm hier. is dus, uh, ik uh, klik me vooral op dat ik er nog ben, dat ik nog leef, dat ik nog uh, kan bewegen. En uh, dat is het belangrijkste op dit moment in mijn ogen. Ja, daar zat ik te kijken. en um, Waarom? Omdat ik ben ooit een keer daar in de buurt geweest voor iets. En toen heb ik gedacht, van, ik ga de laatste 50 kilometer eens rijden van de Ronde van Lombardij. En dat begon met de Madonna del Gisallo en dat was nog oké. Okay. Uh, bovenaan dat kijkje, gestopt met al die fietsen. Maar dan ben ik aan de Muro di Sormano aangekomen. Die wordt soms anders benoemd, maar dat is echt een absolute muur. Enfin, ik ben daar niet boven geraakt met mijn verzet. En waarschijnlijk met een kleiner verzet zou ik er ook niet op geraakt zijn. Ik was gewoon uitgewoond toen ik dacht van... Moeten die renners hier op, op het einde van de klassieker? Dus de ronde van Lombardij is bij mij altijd bijgebleven ook als... En toen zat die Muro er nog niet in. Maar ook de wedstrijd waar Eddy Merckx, die heeft die vijf keer gewonnen, dacht ik. En ik was een enorme Merckx van. Dus ik keek, ik kijk... En dan zie ik van... Ah, Remco Evenepoel is mee. Nu zal ik heel eerlijk zeggen... Um, ik heb geen twijfels bij het talent van Remco Evenepoel. Ik heb wel twijfels bij zijn communicatietechnieken. Maar dat zal dan ook te maken hebben met het feit dat ik zijn vader... ruimschoots zijn vader kan zijn. Hè. Uh, en een generatie conflict waarschijnlijk. Uh, maar je ziet natuurlijk dat dat een enorm getalenteerde renner is. En dan... Die klim, ja hij komt dan boven denk ik als derde naar, naar, naar Fulsang en, en Vlaashof. En dan uh, hangt er nog een Italiaan achter, Bennett en dan Mollema en Nibali komen er ietsje achteraan. Maar dan het volgende in de afvalling zie je ja, dat Nibali dat heel goed kent daar. En naar beneden duikt en eigenlijk iedereen onder druk zet. Mm -hmm. En dan, uh, ja, en dan zie je dus wat er gebeurt. En daar is nu heel veel over te doen geweest. Van stuurfout of geen stuurfout. Natuurlijk is dat een stuurfout. En Mollema heeft geen rare dingen gedaan voor hem. Ja, die heeft misschien op een rare manier is die in die bocht gegaan. Maar los daarvan, hij moet zijn eigen bocht rijden. En hij moet vooral zorgen dat hij daar niet achterin zit... En oké, okay, er zijn heel veel mensen die goede raad hebben. Rosé de Vlaming zegt ook van, ja, hij moet meer gaan crossen. Ja, of dat dat kan oplossen, weet ik niet. Uh, waarschijnlijk iets meer die afdaling rijden. Maar ja, of misschien iets voorzichtiger. Laat, laat ze laatste vijf, zes seconden wegrijden. Hij haalt ze dan wel weer in met samen met iemand anders. Enfin, hij gaat over die muur. En eerst denk je, oei, we hebben nog over de muur zien gaan. En die, meestal komen die daar dan weer uit. Maar het gebeurt niks. En, uh, en dan denk je, ja, well, hey, uh, En dan zie je ook meteen dat het heel diep is. Ja. Um, ik denk dat we later nog onmiddellijk... Enfin, iets later in de uitzending, waar nog geen beelden van waren, echte beelden... ...waren al filmpjes, filmpjes opgedoken op het, op het internet, op Twitter met name... ...van mensen die aan de overkant stonden van dat van ravijn. En dan zag je echt dat het heel diep was... Ja. Ja, en dan denk je meteen van, uh, oeh, dit, dit kan niet gewoon het einde zijn van die, van,
0: van die jongen. Hè? Die, die kan gewoon doodvallen, weer een dode. Uh. Wat ik daarover wel wil uh, nog eens zeggen of vragen. Er was uh, achteraf wel best kritiek op uh, Vincenzo Nibali, omdat hij zo hard naar beneden gereden was. Ik vond dat een beetje vreemd, want als dat nu eenmaal zijn troef is, mag hij dat dan niet uitspelen? Snel naar beneden rijden?
3: Vincenzo Nibali is een fenomenaal daler, schijnt. Hè? Dat, ook, dat zeggen alle renners. Maar daar hoort ook nog bij, en ik ga niet zeggen dat hij het opzettelijk heeft gedaan. Hij vindt Evenpoel maar een blaaskaak. Nibali en Evenpoel, dat heeft Ilio gezegd, dat gaat blijkbaar niet. Of het is er vooral Nibali ten aanzien van Evenepoel. Evenepoel is al waarschijnlijk misschien in het begin niet eens geweten naar wie de Nibali was. maar En trekt zich daar ook niet veel van aan. Uh, ...maar heeft Nibali dan nu... ...ja, Nibali zal toch gewoon gezegd hebben... ...ik ga zo snel mogelijk naar beneden rijden... ...wie mij kan volgen, wie mij lief heeft... ...volgen mij, hè? ...en wie mij niet kan volgen, kan mij niet volgen... ...en die moet dan maar op een andere manier naar beneden komen... ...en de manier waarop Remco Evenepoel naar beneden is gekomen... ...was zeer onorthodox... ...en die heeft dan... ...maar het zal een les zijn, hè? ...maar je kan toch Nibali niet verwijten dat die op kop gaat rijden... ...en zo snel
0: mogelijk en zo goed mogelijk
3: naar beneden rijdt natuurlijk...
0: Nee. Inderdaad, het is dan wel uiteindelijk uh, goed gekomen. Maar er was ook wel wat te doen in de dagen nadien. Hè. Want er duigt dan een filmpje op... waarbij je de ploegleider van de koninkwikster, Bramati... iets uit de achterzak ziet halen van Remco Evenepoel. Nee. Een flesje waar dan plots mysterieus over gedaan werd.
3: Ik heb dat bericht... Uh, denk anderhalve dag voor het uh, in het nieuws kwam bij ons... Um, heb ik dat bericht doorgestuurd naar ook iemand die ik vrij goed ken... Um, Ivan van Mol, de dokter van um, de kuning Quickstep. Ik zei, Ivan, hier, de, hier gaat de miserie meekomen. komen. Ah, en hij minimaliseerde dat. Hij zei, nee, dat is niks, hè, dat wordt niks. Ik zei, ja, ik denk dat dit een eigen leven gaat leiden. En een dag later was het van dat. Waarom ben ik daar zelf niet op ingegaan? Omdat ik mij kan inbeelden dat als je op je rug ligt... dat je van alles uit je rug haalt... Uh, daar zit er zitten natuurlijk daar zit geen sleuteloken in... zoals bij mij om aan mijn zadel te prutsen... Of, of iets vast te zetten. Dat heeft die jongen allemaal niet nodig. Dus wat daarin zit is puur wat ze nodig hebben om... En voornamelijk, ik kwam dan na een lange klim... Ja, dan denk je, meestal zijn ze dan vrij licht. Uh, dus ja, wat wordt daar uit dat zakje gehaald? Dat gaat, dat gaat dan een eigen leven leiden. Dat, gaat, dat ging enorm snel rond op Twitter. Dat kwam, kwam in de kranten, dat kwam in L'Equipe. Uh, Lapartien werd wakker, de voorzitter van de UCI. Uh, we gaan dat onderzoeken. En, en, dan, en dan zit je met de wielrennen. Hè. Ik ja, dus de boel slaat dicht... De fever slaat dicht, Bramati zegt niks aan de hand, uh, de dokters zeggen niks aan de hand, uh, we communiceren daar niet over. Uh, het is niks. Typisch wielrennen. En dan begint natuurlijk hè, van ja, maar wat is er uit de zak gehaald? Oh, er was al een die zei van ketonen. Maar ik weet dat ze bij de Koninkwikstep het, het recente onderzoek wel redelijk volgen en ketonen in de wedstrijd. ...daar is nu wel van gebleken... Dat, het, ...dat je dat beter niet doet... ...in de wedstrijd. Na de wedstrijd wel, om te recupereren. Dus, ik dacht van één keer tonen... ...ja, het zal wel wat, wat anders zijn... ...maar... ...ik ken iets van doping... ...en ik weet, ik weet dat er geen product is... ...dat je zomaar kan innemen... ...aan het eind van de wedstrijd... ...daarmee weggeraakt bij de doping... ...winnen en daarmee weggeraakt bij de dopingcontrole. Dus het, het dopen, dat het doping is... ...daar ga ik al niet van uit... Hè? Ik zeg, wat bezielt de UC om daar... want die weten dat uiteraard ook... wat bezielt de UC om daar dieper op in te gaan? En als je dan gaat navragen... de vragen die ze hebben gesteld aan de koning Quickstep... ja, eigenlijk de UC dacht... en dat is onwaarschijnlijk... dacht dat het een zendertje was... Die dachten, oh, een zendertje. Ja, waarschijnlijk willen ze, uh, willen ze niet dat de gegevens worden doorgegeven. Uh, bijvoorbeeld de snelheid en de hart. Of, of uh, het hartritme, weet ik veel, hartslag, uh, dat soort dingen. Maar nee, het gaat daar niet over. Ze dachten echt dat het een zendertje was. waarmee Remco Evenepoel eventueel een motortje. op afstand zou bestuurd worden in zijn fiets. Dat is echt een theorie die is geformuleerd vanuit de UCI. Dus alsof er een Evenepoel zo'n autootje is... dat je met een afstandsbediening kan hard doen rijden... of een soort cyborg, hè, die niet echt bestaat... maar die is gefab gefabriceerd ergens in een universiteit hier in België... waar wij een motor in, in geplaatst hebben geplaatst... maar dat motor moet wel aangestuurd worden door een zendertje. Dat is eigenlijk... Ik denk, van, die, 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 bij de UCI daar zitten toch ook niet al, de allerslimste heb ik de indruk... Ja, dat is natuurlijk niet waar geweest. Dus het onderzoek is stilgelegd, want er is niks gevonden. Ja, waar ging het over? Uh, het was, laten we zeggen, met 95% zekerheid het finale bidonnetje. Het bekende finale bidonnetje, namelijk in de laatste 20, 25 kilometer... Nog wat extra suikers aangevuld met wat cafeïne... om een boost te krijgen... en waarschijnlijk ook eh, wat paracetamol erin... Eh, om de pijn een beetje te verdrijven. En nu zullen misschien mensen zeggen... doping, wel zou dat doping kunnen noemen... maar het staat niet op de lijst, dus mag het. Het is wel een verdovend middel. Het is niet zo verdovend als wat ze vroeger namen... in sommige teams. Eh, die, 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 die middelen waar ze van, die echt, echt verdovende middelen waren... dit is... Paracetamol, ik heb daar zelf, uh, moet ik eerlijk zeggen, warme omstandigheden,
0: redelijk goede ervaringen mee. Dat helpt. Mm. Um, Want Lefevre zei, het zijn geen pijnstillers. Uh, geen smeerlapperij in elk geval. Maar goed, paracetamol valt is het, niet onder de noemer van smeerlapperij uiteindelijk. Het is wel een pijnstiller. Paracetamol valt niet onder de noemer van
3: smeerlapperij, maar het is wel een pijnstiller. Maar het is geen verboden pijnstiller, dus we, gaan er niks, we moeten er niks over zeggen. Ik bedoel, uh, we kunnen daar ook niks over zeggen. Bovendien, ik denk dat iedereen die daar op kop reed, zal op een bepaald moment in, de, in zijn achterzak uh, tasten en zal gewoon iets nemen waarvan hij weet van het is nog 20 kilometer ik wil hier winnen en nu ga ik hier gewoon iets doen waarmee ik weet dat ik 1, 2, 3 procent beter ga rijden ook al is het niet waar het placebo effect alleen al daar zoeken zij naar en dan kunnen we weer zeggen ja dat is weer die hekserij vanuit de, vanuit de wielrennerij ja, zal allemaal wel. Dat is inderdaad de hekserij vanuit de wielrennerij. Eh, maar het is natuurlijk een wedstrijd, een heel zware wedstrijd. En als je dan de, het, alleen al het idee hebt dat je, wat je binnenkrijgt helpt... ja, dan, dan is dat belangrijk. Hè? Eh, om een ander voorbeeld te geven... Men, men, men zegt soms, ik hoor soms commentatoren ook op televisie zeggen... ja, hij neemt nu nog een jelletje op vijf kilometer van de streep. Ja, uiteraard, dat, dat jelletje komt niet meer in het systeem. Maar er zijn al zoveel studies verschenen over het feit dat als je het celletje, als je koolhydraten in je mond neemt... dat de hersenen onmiddellijk beginnen te denken... ik heb koolhydraten gekregen, dus ik heb hier meer energie. Hoewel de energie nog niet in het systeem zit. Een dus placebo-effect een beetje, ja. ja. Het is eigenlijk ja, het is een placebo-effect, maar het werkt. Dus als het placebo-effect werkt, is het dan nog een placebo-effect. Het heeft meer een psychosomatisch effect op de prestatie... dan wel een fysiologisch effect. Dus die dingen helpen. En het is natuurlijk een sport die op de grens zit... van de fysiologische limiet van de mens. En als je die een beetje kan bedriegen... de fysiologische limiet en de hersenen kan bedriegen... en de hersenen bedriegen jouw sy systeem dan terug... Ja, dan heb je, heb je wel, wel wat natuurlijk. En meer zal het ook niet geweest zijn. Maar daar is inderdaad heel veel ellende rond uh, verkocht. Ik vind ook dat de UCI, uh, die communicatie, als ze dat willen onderzoeken... dat ze dat niet moeten naar buiten brengen. Dat ze gewoon dat zeggen, uh, bellen naar Patrick Feven... dit gaan we onderzoeken en maak daar geen spel over... Maar ja, dan een communiqué van Lappartien, dit gaan we onderzoeken. Lappartien heeft ook wel onzin verkocht over ketonen. Dus ik denk van ja, wereld, ze zijn daar weer al. En, en dat is de enige sport in de hele wereld die erin slaagt om altijd weer zichzelf in discrediet te brengen,
0: terwijl het niet eens nodig is. Je hebt het woord ketonen al een paar keer laten vallen. Dat is ook wel zo en dat is ook weer eigen aan dat wielrennen, denk ik dan. Hoewel dat toegelaten is, het mag, blijft daar toch een zweem van mysterie rondhangen. Sommige ploegen doen het, andere dan weer niet. Um, wat weten we daarover? Het mag ook allemaal niet echt geweten worden, heb je de indruk bij sommigen?
3: Wel, het is natuurlijk zo dat het gebruik van ketonen, uh, het juiste gebruik van ketonen, uh, is, is nogal delicaat en is waarschijnlijk ook atleetafhankelijk. Dus ploegen die weten hoe ze ermee moeten werken, uh, weten nu dat ze die eigenlijk uh, moeten gebruiken ter recuperatie. En zeker niet in een wedstrijd. Ik heb onlangs een voorbeeld gehoord van iemand... die uh, ging voor een prijs. En die ketonen had. En die heeft die ketonen ingenomen... juist voor uh, dat die wedstrijd moest beginnen. Want die dacht van ik voel mij was slap. En die, voelde, die was nog slapper. En die is er meteen ook uitgegaan. Hè? Ik ga geen namen noemen. Ik heb de naam gehoord. En het, is, het is hallucinant eigenlijk dat je denkt van... ja goed, iedereen heeft hem gezegd... dit is om te nemen na... En om een beetje beter te recupereren. En niet tijdens. Je gaat er niet beter van. Maar je gaat wel zorgen dat de recuperatie beter is. Dus een aantal teams weten dat. Het team dat daar heel goed mee bezig is, al heel lang, is Jumbovisma. Toen ik in 2015 het eerste verhaal over ketonen schreef. kreeg ik uh, meteen te telefoon van hun performance director. Of een mail, uh, herinner ik mij nog. Van ja, we zijn er ook mee bezig. En dit en dat. Zeer open. Jumbovisma is daar heel open over. Uh, Sunweb. Doet het niet bijvoorbeeld. Die verbieden het ook. Tish heeft dat al gezegd. De koning Kwikstap die werkt er wel mee. Lotto Soudal werkt er ook mee. Onlangs hebben we nog iemand zien toekomen en die kreeg die jongen die in de Giro redelijk goed reed en die kreeg dan zo'n flesje op, opgegoten en dan vroeg oh, je, wat is dat, wat is dat? Ja. Ja. Het is typisch voor het wielrennen. Maar ketonen zijn voor het eerst gebruikt in de Olympische blok van 2012 van de Britten. Onder andere de afstandslopers, die uh, Mo Farah, die dan moesten uh, ja, twee, drie keer lopen. Uh, om te beter te recupereren. Uh, zijn ook bij ons in ploegen, uh, in atletiek ploegen al gebruikt... Uh, in een aanloop naar de Spelen uh, van Rio. Uh, onder deskundige leiding van iemand die nu al het onderzoek doet in Leuven. Doen ze nu, Leuven is het epicentrum geworden van het onderzoek naar de ketonen. En daar hebben ze eigenlijk al wel gevonden dat ketonen... werken in de recuperatie... Maar bij die directe inspanning dat je dan beter afblijft. En er is nog een, een, een combinatie met bicarbonaat die eventueel wel zou werken. Uh, fijn, er wordt nu ook een documentaire gemaakt van Discovery Channel daarover. Uh, Global Cycling Network is daarmee bezig. Uh, die gaan filmen volgende week. Uh, om daar, ja, en dat zal misschien helpen om de hele, de hele mysterie rond de ketonen eruit te halen. Mijn bezwaar is wel dat ik nu om de week uh, mails krijg uh, van de uitvinder van de keton, Kieran Clark, want die is nu, heeft nu haar eigen bedrijf opgericht. Uh, met de vraag van... Uh, ja, heb je er geen nodig? Gewoon, maar dat meels waarschijnlijk naar alle erkennissen. Dus je wordt nu over, overstelpt met dat soort uh, rare producten. Het is nu Black Friday, op het moment dat jij mij hier uh, de vraag stelt. Uh, dat is net hetzelfde. Black Friday met ketonen. Ik, ik denk van, ja, ik hoef dat helemaal niet, jongens. Ik heb... Je hebt het nog niet getest, Hans. Men, men heeft mij een keer voorgesteld en ik... We gingen het toen doen, ik heb het niet, nog, nog niet... Maar ik, de, wat ik nu nog doe van sport heeft daar helemaal niks mee te maken. Ik, 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 heb, uh, ik heb ooit een Ironman gedaan, dan had ik het misschien kunnen gebruiken in de naloop daar naartoe. Want ik ben uiteindelijk zes weken te vroeg uh, beginnen te taperen omdat ik het zo beu was. Misschien was ik het dan niet nie moe geweest om zoveel te trainen. Maar nee, ik, ik begin daar ook niet aan. Nee. 30 dollar, 35 dollar voor een flesje, je moet er dan nog twee of drie nemen. Poeh, ja. nou, dat ik niet aan. Ja. Drink liever
0: een goede fles wijn. Gelijk heb je. Um, afrondend nog één ding over Remco Evenepoel. Je zei bij het begin dat je ja, niet meteen een fan bent van zijn communicatietechnieken. Wat bedoel je dan precies?
3: Ja, hij is, natuurlijk, het is een flapuit. Ook de, die val van Alaphilippe, toen hij daar uh, op, uh, op, op een, een man reed, die ik nog persoonlijk ken van bij de wielerbond. Ik uh, denk van, ja, ik weet, dat ik weet, dit is, dit is, dit is, is een motaar, dat is, uh, is een zwaantje geweest hè, bij de Rijkswacht. Uh, en denk van, ja, die man weet perfect hoe het moet. Die komt daar gewoon niet weg. Uh, als er één een beetje schuld aan heeft... dan is de eerste die op rijpte die had moeten zeggen van, pas op mannen. Zoiets in die zin. En, daar rijdt alles... en dan zegt hij, ja, klotenmotar of wat hij daar allemaal heeft uitge... en dan heeft hij zich uiteraard geëxcuseerd. En dat vind ik dan ook wel goed. dat hem... hij, hij, gaat leren. hij gaat het leren. Alleen, denk ik, dat Remco Evenepoel... in het peloton komende volgend jaar... Ja... Je kan... Iemand, als je iemand niet wil laten winnen, mm -hmm. dan kan dat, hè? Tenzij dat het echt bij Hop is, eh, dat de echte, is hij echt de absoluut allersterkste is. Als hij daar in, um, in Baskeland daar heeft zijn eerste klassieker of semi-klassieker heeft gewonnen. Ja, als het echt bij Hop man tegen man is, ja, dan uh, kunnen ze... Ja, ik weet niet of ze dan kunnen ervoor zorgen dat hij niet wint. Dat ze aan zijn wiel gaan hangen, maar... Ja, die jongen is zo goed en zo sterk. En hij is nu ook nog een paar kilo's magerder. Uh, ja, ik denk eerlijk gezegd dat we volgend jaar wel een en ander gaan van zien. Niet alleen in die kleine rondekes, want dan wordt dan van gezegd... Ja, het waren niet allemaal de beste tegenstanders. Nee, dat is juist. Of hij meteen de Tour zal winnen. Enfin, hij zal waarschijnlijk de Tour niet rijden. Maar uh, dat wil ik nu ook niet zeggen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat we hem wel uh, een grote ronde zien winnen... volgend jaar op de leeftijd waar... Ja, Eddie Merckx eigenlijk ook al uh, ronde winnaar was. Dus uh, ja, topper.
0: En voilà, daarmee heb je de favoriete momenten van 2020 gekregen van Peter van den Bemt, Anne Wouters en Hans van de Wegen. Volgende week zijn we er weer met dan drie nieuwe gasten. Imke Courtois, Michel Wuits en Steffi Merlevede. Tot dan en intussen wens ik je een fijn einde jaar.